0: Littad utlentale fra Ørsta voldamissionsforsamling. Om du vill veta mer om denna församling kan du gå in på ovm.no. Om du har en bibel tillgänglig så kan du slå upp i Romarbrevet kapitel 12 och mens du gör det så vill jag ta dig med till den öya där jag bokstav då fågen i fullke. Jag står på se en fotbollsplan på fågen som har väldigt fine gräsmatta och där ser jag fågen A-lag som spelar i en icke nämnt division i Norge. Da ser en midtbanespiller som helt mot slutten av kampen får ballen rett i beina. Fra broren hans som står ved siden av meg, så hører jeg «Offra deg!» I det denne midtbanespilleren gjør alt han kan for å kjempe seg mot motstanderens mål. Om dette gjorde at Fågen vant kampen, det skal være utsagt. Men det er noe det som broren her sa, Paulus sier i de første versene i romabrevet kapittel 12. «Offra deg!» Vi leser i lag fra vers 1. Defor legger jeg deg på hjertesusken ved Guds miskunn at det må være fram kroppen dere som er et levende og heilagt offer til glede for Gud. Det skal være dere åndelige Guds tjeneste. Og innrett dere ikke etter denne væra, men la dere omskape av hvert til for et nytt sinn og kan dømme om kvar som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. I det gamle testamentet. Så i det som vi kaller den gamle pakt, eller den gamle avtalen som Guds folk hadde med Gud, der skulle folket bære fram ulike typer offer. Skyldoffer for å gjøre opp synd og skyld, takkoffer for å takke for Guds gode gaver, og så fantes det masse typer offer som Israels folke skulle bære fram for Gud. Nå, i den nye pakt, den nye avtalen mellom Gud og hans folk, så er det ikke denne typen offringer lenger. Olje og verlam og mjøl og okser eller duer. Sånt offer vi ikke lenger. Det var bare ett sånn et offer. Og det var Jesus Kristus som døde på korset for oss. Der ga han seg selv for oss. Han blev offret. Men han likevel så ble vi oppfordret til å offre oss. Ikke med døden, men med hele oss. Som levende offer. Bær frem kroppen, dykker. Ikke som ett dødslagt offer, men som et levende og hellig offer. Paulus han står på sidelinje til livets kamp, som både det i Roma på den tiden og med i dag lever vi Og så sier han, offre deg. Du som sitter der eller går der, offre dig. Når vi vet allt det gode Gud har gitt oss, det som Paulus tidligere i romabrevet har beskrevet, så kan man bli gire av okay, det er greit, jeg skal offre meg, jeg er klar. Men hvordan gjør jeg det? Hadde det bare vært en fotballbane, så hade det vært enkelt. Da vil det bare være å ta fart, springe og sparke i mål. Det er i hvert fall det vi skulle ha prøvd på, da det var enkelt å begynne. Men hvordan ber vi frem kroppen vår som et offer? Det forklarer Paulus i verset som følger. Innrett dere ikke etter denne verden, men la dere omskape ved at dere får et nytt sinn og kan dømme om hva som er Guds gode vilje. Og det, det kan virkelig være et offer. Paulus han sier egentlig når dere skal leve livet deres, ikke det sånn som resten av verden gjør det, men gjør det etter Guds gode vilje. For de som ikke kjenner Guds gode vilje, Då blir det deres egne ønsker, begjær og vilje, og omgivelsene sine tanker, det er det som styrer hvordan en bør leve. Men ikke tenk sånn. Spør heller, Gud, hva vil du? Når andre sier, tjen mest mulig, skaff deg mest mulig, bli best mulig, Ta, deg, ta vare på deg selv, bruk minst mulig krefter og så vidare og så videre. Da skulle du sjekke, er, er dette i tråd med Guds vilje? Var det sånn det var tenkt? Eller hadde han en annen tanke? Jesus han lærer oss noen Guds rige verdier som ser ganske annerledes ut enn våre verdier og verdens sine verdier. Ta igjen den øvelsen, sett deg ned og skriv ned kort. Hva er målet i livet? Hva er det du styrer dine val etter? Og når du har satt opp det, så tar du Guds ord og så ser du, stemmer dette overens? Var det dette han tänkt. Då Da merker någon noen ganger at det ligger et offer klar for oss. Kom vi må legge vårt til sies, og så søker med Gud sitt. Vi offer oss. Og all min erfaring til seg er at, vet det hva, det er det verdt. Fordi Guds vilje er god, den er fullkommen og den er til glede. La meg avslutte med ett eksempel på det. Når Israels folke skulle bli utfritt fra Egypt, da ble fara og Egypt advart om hva som kom til å skje, om Israels folke ikke fikk dra. Den ene gangen så var det snakk om et fryktelig tagelvær, et tagelvær som de aldri hadde vært maken til. Og så kom det en advarsel med, «Ikke slepp dyra ut, for då kommer de til å omkomme». Da kan vi lese i 2. Mosebok, kapittel 9, vers 20, der står det, «De av tjenerne til fara som frykte herrens ord, let tjenerne og budskapen søkje ly innan dørs. Men de som ikke åpner hjertet for Herrens ord, let tjenerne og budskapen være ute på marka. De som frykta Gud, de som tok han på alvor, de lyttet til Guds ord, og lot det få konsekvenser inn i livet deres. Og det ble til velsignelse for dig og for budskapene og omgivelsene. Og akkurat sånn er det for oss også. Om vi Gud på alvor, så kan det kjennes som ett offer når vi ikke kan slippe buskapen ut på beite den dagen, om du forstår meg rett. Men på lang sikt, så bager det både oss, buskapen vår og omgivelsene. Jeg har lyst til å si sånn som Paulus, jeg offrer deg. Det er det verdt. Og i denne tida her, når vi ikke kan samles, så har jeg lyst til at vi skal med velsignelsen, og så vil jeg ønske deg en god vege. Herren velsigner deg og varer deg. Herren lar sitt anlett lyse over deg og være deg nådig. Herren lufter sitt anlett mot deg og giver deg fred. Amen. Gå i fred og offre deg for Herren med glede.